0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Die Wildnis, vom Menschen unberührte Natur. Dort, wo statt Flugzeuge Adler den Himmel kreuzen. Ist es ein Sehnsuchtsort oder bedrohliches Chaos? Die meisten Menschen haben ja doch zur Wildnis eher ein ambivalentes Verhältnis, sofern sie diese überhaupt noch erfahren dürfen. Für mich in einer zunehmend kahlgeschlagenen und geordneten Welt ist die Wildnis eindeutig ein Sehnsuchtsort und auch ein Ort des Verbundenseins. Denn Wildnis oder Natur ist ja nicht nur um uns, sondern auch in uns und eigentlich und einst. In längst vergangenen Zeiten und auch heute noch sind wir, auch wenn wir es vergessen haben, Teil der Natur und nicht getrennt oder gar gegen sie. Deshalb würde ich mich der Wildnis gerne aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Zuerst aus dem naturpädagogischen Blickwinkel, dazu habe ich mir das Buch vom Richard Luf, »Das letzte Kind im Wald« herangezogen und ein paar Thesen herausgepickt, warum sich der Mensch immer mehr von der Natur entfernt. Er spricht ja sogar schon von einem Nature-Deficit-Syndrom. Dazu habe ich mir Hans Hofer eingeladen, er ist pensionierter Biologielehrer und Obmann von Natopia und ihn nach seiner Meinung gefragt. Auch über die verbannte Wildnis, erstmal aus den eigenen Gärten und ob ein Garten eventuell sogar eine Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Wildnis sein kann. Und außerhalb der Gärten, wo gibt es eigentlich noch wirkliche Wildnis? Gibt es die überhaupt nur irgendwo auf unserem Planeten? Und ist das, was wir denken, was Wildnis ist, wirkliche Wildnis? Wir sprechen ganz viel über Kinder, dass die sich ganz natürlich in der Natur bewegen, scheinbar sorglos und angstfrei im Gegensatz zu Erwachsenen und warum das so ist. Ob das aufhört in zunehmendem Alter und ob das wiederkommt diese geheime Anziehungskraft. Gegen Ende noch ein guter Tipp von John Young. Er ist der Urvater der Wildnispädagogik und hat eine gute Möglichkeit, sich wieder der Natur zu nähern und sich mit ihr zu verbinden, nämlich den geheimen Sitzplatz, wo man dann ganz plötzlich Dinge entdecken kann, die vorher ganz unscheinbar, aber doch so großartig waren. Wildnis ist für mich ein sehr berührendes Thema wo sicher noch einige Folgen dazu kommen werden. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, hallo Christine, mein Name ist also Hans. Ich bin pensionierter Biologielehrer und Vorstand von Natopia, einem Verein, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Kinder möglichst viel und oft in die Natur zu führen.
0: Das letzte Kind im Wald. In diesem Buch geht Richard Louv der Frage nach, warum immer weniger Menschen Kontakt zur Natur haben oder haben wollen. Er nennt Gründe wie scheinbarer Mangel an Zeit, der Natur wird eine geringere Bedeutung zugemessen, es werden weniger aufwendige Tätigkeiten bevorzugt, wie zum Beispiel fernzusehen, der Leistungsdruck ist groß oder die Natur wird als Freizeitstätte missbraucht sozusagen, also Quad oder Mountainbike runterrasen. Und zeitgleich können immer weniger Menschen die Namen von lokal vorkommenden Pflanzen und Tieren. Da es einerseits wichtig ist, Lebewesen benennen zu können, damit sie zur moralischen Gesellschaft zählen. Und das Zweite ist, dass in der Naturverbundenheit, also das merke ich bei mir, äh, ja so viel Achtsamkeit erlernt werden kann durch Tier- und Naturbeobachtung, kann ich Empathie üben, Empathie entdecken und Empathie fördern. Was sagst du dazu?
1: Also die erste These, dass die Kinder nicht in die Natur gehen wollen oder wenige in die Natur gehen wollen, die, der kann ich nicht zustimmen. Die Kinder wollen schon, nur die Eltern gehen mit ihnen nicht so viel in die Natur. Zudem folgt mir gerade eine Geschichte. Eine bin mit meinen Enkelkindern vor einigen Jahren, da waren sie noch sehr klein, zwischen zwei und äh, sieben Jahren. Zwei Wochen lang, also mit meiner Frau, muss ich schon dazu sagen, <lacht> auf einer einsamen Insel in der schwedischen Ostsee gewesen. Auf der Insel gab es keine Straße, kein Auto, nur einige alte Fischerhäuser. und Wir wohnten in einem solchen Fischerhaus und sonst waren Moore, Wälder, Küsten, Sandsteine. Und die Kinder haben 14 Tag nicht einmal gesagt, sie hätten es langweilig. Die haben intensiv gespielt. Die Sonne ist ja schon um 2 in der Früh aufgegangen und um 10 Uhr auf Nacht erst untergegangen. Und es waren wunderschöne Ferien. Und am Ende sind wir mit dem Boot dann wieder aufs Festland gefahren. Wir kamen in die Stadt Biteo. Dort gab es einen riesigen Kinderspielplatz mit allen möglichen Spielgeräten. Und die Kinder freuten sich, jetzt in diesen Spielplatz zu gehen. Nach einer halben Stunde kamen sie zurück mit der Frage, was sollen wir tun, wir haben langweilig. Das ist für mich ein Beweis, wir müssen nur mit den Kindern hinausgehen in die Natur. Die fühlen sich pudelwohl, die gehen, also verschmelzen fast mit der Natur, die haben immer etwas zu tun. Die haben es nie langweilig draußen, weil es so viel zu entdecken gibt, sei es unter einem bemoosten Stein oder in einer Höhle am Strand. Den ganzen Tag sind die Kinder beschäftigt. Das hängt ein bisschen mit den zusammen. Sie benutzen natürlich die Gegenstände, die die Natur anbietet, aber sie fühlen sich selber als Teil der Natur.
0: Sie möchten auch wissen, wie das Tier heißt und diese Pflanze. Sie fragen auch danach.
1: Wenn man ihnen einzelne Pflanzen vorstellt und mit den Pflanzen etwas macht, also sie praktisch einen Sinn bekommen für uns Menschen, dann sind sie interessant und dann möchten sie auch den Namen kennen. Bei Tieren ist das was anderes. Wenn sie ein Tier entdecken, dann kriechen sie dem einmal zunächst nach und schauen, wo das wohnt. Und irgendwann ist ganz selbstverständlich, dass sie den Namen dieser Tierart auch kennen möchten. Aber meistens haben sie eh schon einen, der eine Ameise ist oder eine Spinne. Wir müssen dann differenzieren und sagen, nein, das ist keine Spinne, das ist ein Weberknecht oder, oder so. Ja.
0: Jetzt möchte ich über die Wildnis sprechen. Mhm. Der Mensch verbannt sie immer mehr und drängt sie zurück. Das beginnt in den Gärten. Es wird alles aufgeräumt, was unstrukturiert ist oder weggemäht. Man räumt die Natur auf wie sein eigenes Zimmer. Aber gerade das Unordentliche und das Unstrukturierte ist das Lebendige und das, was Leben spendet und das, was wachsen lässt, wie zum Beispiel ein toter Baum, ja, Totholz unglaublich vielen Lebewesen eine Lebensgrundlage bietet. Was ist heutzutage noch wild? Wo findet man in unserer Kulturlandschaft wirkliche Wildnis?
1: Oh, darf ich zuerst noch etwas zu den Gärten sagen? Ja, Weil die, die faszinieren mich so. <lacht> <lacht> Oder... Ich beobachte sehr viel. In diesen kleinstrukturierten Siedlungsgebieten gibt es ja sehr viele kleine Gärten und oft denken wir, das ist wirklich ein Ausdruck tiefster ja, Seelengründe der einzelnen Bewohner. Die Gärten unterscheiden sich unglaublich. Nur manche befassen sich nicht mit ihren Gärtnern. Garten, die geben dann den Auftrag an eine Gärtnerei und die stellt dann einen Kataloggarten hin und das sind wirklich hässlich. Also das, das ist für mich oft der Ausbund an Hässlichkeit. Aber sonst ist diese Gestaltung sehr lebendig und so vielfältig, wie die Menschen selber sind. Wenn jemand sich mit der Natur beschäftigt, wird er mehr Naturelemente tun oder sogar ein bisschen die Natur ordnen und strukturieren. Wenn es mehr ein ästhetischer Mensch ist dann, oder ein künstlerischer Mensch, der macht ein Kunstwerk aus seinem Garten. Also Gartengestalten ist wirklich ganz was Besonderes. Dann das Zweite, das war glaube ich die Frage nach der Wildnis. Ja, genau.
0: Steht man ja in den Gärten... Also so, so Aus so dem
1: Gärten Also ja, genau. ich gestehe den Menschen zu, dass sie ihre nähere oder nächste Umgebung so gestalten, dass sie sich darin wohlfühlen. Das, das ist für mich ganz wichtig. Wenn wir als Wildnis das bezeichnen, was vom Menschen unbeeinflusst entsteht, dann haben wir keine Wildnis mehr um uns herum. Aber wir können sagen, es gibt viel naturnahe Gebiete, und da brauchen wir gar nicht weit gehen. Wir können an einem Fluss entlang spazieren, auch wenn er von Menschen stark verbaut ist. gibt es am Fluss entlang viele Stellen, die sich wieder nach den Regeln der Natur entfalten können. Sei es eine kleine Baumreihe oder eine Strauchhecke. Und die ganzen Lebewesen, die dem dann folgen. Also, da haben wir schon ein bisschen Wildnis oder wildnisnahe Elemente. Und wenn man dann weiter hinausgeht in von Menschen unbesiedelte Gebiete oder bei uns in den Bergen hinaufsteigt, da ist man schon sehr neu in der Wildnis. Und man kann sie erleben. Man braucht nur einen Schlafsack, ein Zelt oder einen Biwaksack mitnehmen und in den Bergen eine Woche lang übernachten. Man wird also Kälte erleben. Man wird sich freuen, wenn die Sonne am Morgen einen ausgekühlten Glieder wärmt. Man wird den Sturm erleben. Man wird sich schützend in eine Steinhöhle kriechen und so da kann man Wildnis und Ausgesetztheit in der Natur erleben. Und da wird man dann auch in Kontakt treten mit den Tieren, die dort leben und mit die, die mit diesen Bedingungen zurechtkommen müssen. Die Steinböcke werden dir genau zeigen, wenn das Wetter schlecht wird, weil sie hinuntergehen, die wollen keinen Schnee am Rücken haben und die Gämsen oder die Murmeltiere, du kannst mit allen in Kontakt treten. Und das ist schon eine wildnisnahe Landschaft, in der man Wildnis erleben kann.
0: Aber die wirkliche Wildnis, kann man die in manchen Naturparks oder Nationalparks noch finden, also wo ein wirklicher Urwald noch ist und nicht dieser mhm. Fichtenkultur. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: ja, es kann auch eine Fichtenmonokultur Ausdruck einer Wildnis sein, wenn nämlich der Boden sehr tief ist und feucht ist und die Temperatur eher gemäßig kühl ist, dann wird sich ein Fichtenwald entwickeln. Und dann ist es Wildnis, wenn dann die alten Fichten umstürzen und darauf wieder neue wachsen, dann zeigt es uns, das, aha, da hat der Mensch noch nicht eingegriffen oder er nutzt den Wald nicht. Ja, man bemüht sich in Nationalparks, Natur sich so zu entwickeln lassen, wie sie ohne Einfluss des Menschen das machen würde. Echte, von Menschen unbeeinflusste Natur werden wir fast, ja höchstens in der Arktis, <lacht> auch da finden. Die großen Waldgebiete in Kanada, denke ich, das, da meinen wir, das sind Urwälder. Dabei sind das Wälder, die nach den Indianerkriegen entstanden sind, weil die Indianer haben die Wälder ja ganz anders äh, bewirtschaftet. Die haben sie regelmäßig abgebrannt, damit es eher so eine Parklandschaft wird, in der dann Hirsche und Rehe wachsen können. In einem dichten Wald wachsen die ja nicht. Und dann haben die Weißen eben äh, Waldwirtschaft eingeführt und die haben jetzt die riesigen dichten Wälder, aber das ist keine Wildnis.
0: Wildnis als Inbegriff von Natur, der Mensch hat zwar ein bisschen Angst vor ihr und empfindet sie als bedrohlich. Trotzdem verspüren der ein oder andere eine Sehnsucht nach ihr und sieht es schmerzlich, dass sie nicht mehr auffindbar ist. Edward Wilson, der war Biologe und Ameisenforscher, der hat den Begriff der Biophilie geprägt. Er hat gesagt, dass allen Menschen eine Hinwendung zum Leben innewohnt und zu lebensähnlichen Vorgängen. Kinder zwischen zwei und bis zur Pubertät. Da beobachtet man ja, dass die ganz offensichtlich einen natürlichen Umgang mit ihrer belebten Umwelt haben, wilder Natur und insbesondere auch Tieren. Und ich habe den Begriff Earth Bonding aufgeschnappt, welcher genau das beschreibt, nämlich eine natürliche Beziehung zur Mutter Erde in den ersten Lebensjahren, ein sogenanntes intuitives Resonieren mit ihr, eine persönliche Sicherheit, es sie nicht als bedrohlich wahrzunehmen wie die Erwachsenen, sondern sich darin wohlzufühlen.
1: Das Beispiel, das Sie vorher genannt haben, kann ich da noch mal erwähnen, aber es ist auch meine eigene Lebenserfahrung. Also ich, ich kann in die Natur eintauchen, fühle mich mit ihr verbunden, auch noch als Erwachsener, aber natürlich als Kind, da erinnere mich, wenn ich so an, an einem Wiesenbach gespielt habe, da ist die Zeit, Ich habe stehen geblieben. Es, plötzlich war es halt Abend und dann habe ich mich beeilen müssen, heimzukommen. Und Konrad Lorenz beschreibt diese Situation auch in den Auen, in den Donauauen, wenn er mit seinen Gänsen oder, und Enten dort am Weg war. Und dann äh, hat er gesehen, wenn sie müde waren, dann legen sich die, die Vögel hin und wollen rasten. Und er hat sich auch hinlegen müssen. Und er hat äh, das Gefühl gehabt, er verschmilzt mit der Natur. Er hat es verglichen mit einem indischen Weißen, der, der also auch fast entrückt ist der Erde. Dieses innige Verschmelzen mit der Natur entsteht aus einem Gefühl, ich bin Teil der Natur, ich bin ein Lebewesen unter vielen anderen. Und da fühle ich mich total geborgen. Gleichzeitig ist die Natur natürlich auch bedrohlich. Wenn Lorenz zum Beispiel im Auwald liegt und sich total geboren fühlt, dann kann es passieren, dass ein Sturm kommt und den Baum umwirft und der fällt auf den Konrad Lorenz drauf und dann ist es natürlich sehr bedrohend. Bedrohend erleben wir die, die Natur vor allem in den Bergen, wo also unsere Vorfahren seit Jahrtausenden mühsam mit den Unbilden der Natur kämpfen. Jedes Jahr haben ihnen die Lawinen die Wiesen mit Steinen zugeschüttet oder haben ihnen den Bach verlegt und haben ihnen Teil ihrer mühsam gerodeten und gepflegten Wiesen wieder weggerissen und sie mussten von Neuem anfangen, wieder zu kultivieren. Oder eben die Lawinen im Winter, die die Hütten, verschüttet haben oder weggerissen haben. Das ist eine bedrohliche Natur. Oder wenn ich bei schönem Wetter aufbreche, weil ich ins nächste Tal hinüber wandere und keinen Wetterbericht kenne, wie es früher der Fall war, man hat halt nach Zeichen schauen müssen und dann am Joch oben in einen Schneesturm hineinkomme, dann ist das eine lebensbedrohliche Situation. Also die Natur ist beides. Wir sind da hineingeboren haben wir bestimmte Zeit darin zu leben und, und, und versuchen da halt ein sinnvolles Leben zu machen, aber wir wissen nicht, wann uns die Natur wieder in den Tod hinüber befördert.
0: Und mit den Kindern, mit dem Fölzer Teich, genau das hast mhm. erzählt, dass es sie da immer hinzieht.
1: Ja, das erzählen viele Eltern. Das ist eine ganz besondere Situation. Man muss bedenken, da ist eine Siedlung, die am Reißbrett geplant wurde in den 60er Jahren und die dann aus dem Boden gestampft wurde und die eigentlich nicht schön ist. Aber neben dieser Siedlung ist ein Teich, auch künstlich angelegt, aber sehr naturnahe. Und die Eltern der Kinder in dieser Siedlung sind sehr glücklich, dass sie mit ihren Kindern da drüben einen naturnahen Spielplatz haben oder einen Erlebnisraum haben, wie immer man das nennt. Wir haben sogar einzelne Bereiche von dem Teich abgegrenzt, da dürfen die Kinder nicht hinein, das ist tabu und das respektieren sie auch. Und das andere Gebiet steht ihnen zur Verfügung und da bauen sie dann aus Ästen und, und Baumstämmen ein Floß oder sie wagen sich sogar in diesem morastigen Teichwasser zu baden oder sie klettern auf Bäumen und bauen ein Baumhaus
0: und warum hört es dann auf in der Pubertät? Es hört
1: nicht auf. Nur äh, verlagern sich die Interessen. Die, Kinder sind, äh, die pubertierenden Jugendlichen sind immer noch drüben beim Teich, sitzen auf den Banken, rauchen ihre ersten Zigaretten, tauschen ihre ersten Küsse aus <lacht> und, und fühlen sich auf diese Weise wohl. Von, von der kindlichen Naturerfahrung nehmen sie einfach nur mit das Gefühl, da drüben ist schön, da drüben bin ich geschützt und da, da drüben kann ich auch die Nachtigall singen hören. Das nehmen sie schon wahr, aber es ist nicht mehr im Zentrum ihres Interesses. Im Zentrum ihres Interesses sind die Mitmenschen.
0: Ja, und so Anfang 20 kommt man vor auch so Arbeit und Erfolg und Studium. Karriere, und dann ja. kommt es aber, also vor 30 schon wieder, war das bei mir diese Hinwendung und diese ja. Sehnsucht.
1: Ja. Vor allem, wenn man eigene Kinder hat, spürt man plötzlich wieder, oder erinnert man sich an die eigene Kindheit, die man in dieser Naturlandschaft verbracht hat und will den eigenen Kindern diese schönen Erlebnisse auch zukommen so lassen oder ihnen möglich ermöglichen.
0: Und auch, wenn es zu viel wird von Alltag, Beruf und Stadt, dass man dann irgendwie intuitiv spürt, wenn ich mich jetzt da an den Teich setze oder in den Wald, ja. dann werde ich ruhiger.
1: Ja. Das ist so, das ist so. Ich erinnere mich an, in Mühlau gibt es ja moorige Wiese, die heißt Mühlauer Fuchsloch, mit schönen Teichen und einigen Rastbänken, von denen man einen wunderschönen Blick über Innsbruck genießen kann. Und da ich mich oft in der Mittagspause vom Reitmann-Gymnasium war das nicht so weit hin, hingesetzt und habe einfach die, die Ruhe und die Natur auf mich wirken lassen und in dem Moment habe ich danach Zeit gefunden zu schauen, welche Tierarten da jetzt sind und ich habe an einem Mai-Nachmittag an die 15 Schmetterlingsarten unterscheiden können oder ich habe auf einem Baum oder in einem Strauch drinnen einem Vogel genauer zugeschaut. Normalerweise, wenn man vorbeigeht, sagt man, ah, da ist ein Vogel hineingeflogen. Und da habe ich dann hineingeschaut, welche Art es ist? Ah, Meise, was macht sie? Und habe zugeschaut, so wie sie überall herumstochert, um nach Nahrung zu suchen, wie sie hinauffliegt und ihr Reviergesang entwickelt. Also ich bin mit diesem Tier in Kontakt getreten und habe über das Tier einiges herausgefunden. Ich weiß natürlich nicht, was die Weiße über mich herausgefunden hat, aber ich bin <lacht> sicher, die hat über mich auch einiges herausgefunden. Und wir sind da miteinander in Kontakt gewesen. Du hast mir vorher gesagt, das noch, mit dem, ja,
0: das dass kommt. man regelmäßig ja, genau, in die ja. Natur geht. Ja, das, kommt, ja.
1: das, das hat mir sehr gut gefallen, weil, weil ich das ohne, ohne die Theorie zu kennen äh, gemacht habe, dass ich einfach regelmäßig da hinaufgegangen bin mhm. und mich äh, so entspannt und erholt habe und dabei wunderbare Naturbeobachtungen machen durfte. Mhm. Und in Füls erzählen es auch. Einige Menschen, dass sie nach der Arbeit noch gerne zum Teich übergehen und sich auf eine Rastbank setzen und einfach sich erholen, entspannen und da tolle Naturerlebnisse haben.
0: Da kommen wir schon zu meinem nächsten Punkt und zwar der Richard Luf hat in seinem Buch ja von diesem Symptom oder Syndrom Nature Deficit geschrieben. Und das war ja am Anfang unseres Interviews Thema, dass die Menschen sich entfernen. Eine Möglichkeit, sich wieder anzunähern, wäre, und ein Vorschlag von mir und von John Young vor allem, er hat diesen sogenannten geheimen Platz in der Natur vorgeschlagen. Er meint damit, dass du dir in deiner unmittelbaren Umgebung einen Platz suchst, wo den du von zu Hause aus leicht erreichen kannst und da aber konsequent jeden Tag hingehst, eine halbe Stunde, um in der Natur zu sitzen. Also egal, ob es eiskalt ist, ob es regnet, ob es wunderschön ist, jeden Tag dort sitzen und einfach still sein und beobachten. Dann siehst du die Jahreszeiten, die Tiere gewöhnen sich an dich und kommen näher, du beobachtest eben, so wie du gesagt hast, die Lebens Abläufe der Tiere und du fühlst dich in dir wieder wohler und sicherer und zu Hause, obwohl du nicht zu Hause bist, du sitzt auf diesem geheimen Platz. Es ist eine, eine sehr heilsame Übung. Was haltest du da davon?
1: Ja, so konsequent bin ich leider nicht, aber ich kann dem total zustimmen. Und ich kenne viele Menschen, die haben ihre Plätze in der Natur. Die sagen, jetzt muss ich wieder auf meinen Platz gehen. Gerade wenn es ihnen schlecht geht, dann gehen sie auf den Platz, setzen sich hin und meistens kennen die anderen Menschen nicht diesen geheimen Platz, aber der ist wohl das kann ich nur wirklich empfehlen.
0: Und das mit den Tieren, das, das stimmt, das, wenn man sich ganz ruhig hinsetzt, dann nehmen sie dich eben als Teil der Natur ja, wahr und ja. du und dich selber an, nicht mehr als ich bin etwas anderes und das Tier und, und der Baum ist etwas anderes, sondern wir sind eins.
1: Mhm. Ich könnte ja dann mit den Eichhörnchen, das die Nüsse auf, der, auf dem Haselnussstrauch sammelt, die, die Haselnüsse teilen. Aber ich lasse lieber den Eichhörnchen. Das, wäre, das wäre mein Traum.
0: Das wäre mein Traum, wenn ich so eine Beziehung zu Wildtieren irgendwann aufbauen würde. Ja. Weil es ist schon schade, diese, diese Angst, die Sie vor uns haben. Die jedes Reh und so mhm. sofort zurückgeht, wenn es einen Menschen sieht.
1: Ja, wenn Sie den Menschen als nicht bedrohend, wahrgenommen haben und gelernt haben, na der tut uns nichts, dann sind sie nicht so schlecht. Wenn du bunt gekleidet durch die Natur gehst, laufen die Rehe nicht davon. Wenn aber mit dem grünen Jägerrock durch die Natur <lacht> gehst, laufen sie sicher davon, weil sie das gelernt haben inzwischen. Ja. Und sie kommen auch am Abend oder am Morgen aus dem Wald heraus. Im Wald suchen sie eine Deckung, im Wald finden sie keine Nahrung, sie wollen ja auf den Wiesen fressen. Und die kommen dann zu den Bauernhöfen, wo sie noch nie geschossen worden sind. Zu den Bauernhöfen, von da aus geschossen worden sind, da gehen sie nicht so gerne hin. Also das lernen sie
0: schon. Und glaubst du, dass die Tiere das spüren, was du von ihnen willst, ob du sie jetzt töten willst oder ob du mit ihnen in Kontakt treten möchtest? Nein, das lernen sie. Das lernen sie.
1: Wenn, wenn du regelmäßig auf deinem Platz bist und die Eichhörnchen fütterst, oder mit Vögeln, das, ich kenne ja viele Leute, die Vögel füttern, Allerdings muss man genau wissen, wie man das machen soll, damit man ihnen nichts schadet. Dann wirst du die im Laufe der Zeit, einige Vogelarten haben die schon auf dich warten, also Krähen ganz sicher, du kannst einen Futterplatz für Krähen einrichten, die warten dann auf dich und falls du einmal nicht kommst zur vereinbarten Zeit, werden sie kommen und dich holen.
0: Ja, die Krähen, die schmeißen ja auch Nüsse vor Autos, damit die Autos sie knacken und sie dann nur mehr das Innere essen dürfen. Genau.
1: Ja, also sie spüren es nicht, sondern sie lernen es, da bin ich überzeugt.
0: Okay, vielen Dank für das Interview, Hans, vielen Dank.
1: Bitte, gerne. Und alles Gute für deine weiteren Interviews. Ich wünsche dir, dass du viele Menschen erreichst mit deinen Interviews.
0: Zum Abschluss möchte ich noch Andreas Weber, einen Biologen und Philosophen, zitieren beziehungsweise in meinen Worten wiedergeben, was ich mir gemerkt habe, was er gesagt hat, weil es hervorragend zu dieser Podcast-Folge passt. Das Wilde, die Wildnis, ist kein Chaos, nicht zügellos und nicht hemmungslos. In einem Ökosystem geben alle was und dann gedeiht es. Es ist also ein abgestimmtes Netz von gelingenden Beziehungen. Ein Modell von Kultur und auch Liebe. Das Wilde sollte unsere schöpferische Aufgabe sein. Dann leben wir im Einklang mit der wirklichen Welt. Bis bald, eure Christina.